0: Predigt. Liebe Gemeinde, nicht weit entfernt von uns steht die Kapelle Maria am Hohen Weg. Ganz hübsch restauriert wurde sie vor kurzem. Vielleicht haben sie reingeschaut auf dem Weg hierher oder vielleicht tun sie das später mal noch. Die Kapelle wurde von jemandem gestiftet. So berichtet die Erzählung über diese Kapelle. Jemandem, der ein ganz übles Gewitter überlebt habe. Er habe die heilige Jungfrau angerufen, in höchster Not. Wer schon mal hier oben war bei Nebel, der weiß, wie arg man sich hier verirren kann. Gerade damals, als es die Straßen und Wege noch nicht gab. Und wenn es dann noch blitzt und donnert, dann ist es tatsächlich zum Fürchten und man ist so exponiert in Todesgefahr. Jedenfalls hat dieser Mann überlebt. Sein Gebet zur heiligen Jungfrau wurde von Gott erhört. Und aus Dank hat er dann eben diese Kapelle gestiftet. Dass er überlebt hat, das war für ihn damals klar und es ist für uns heute klar, das war ein Geschenk Gottes. Das war Gnade. Gott hat ihn errettet. Ja, ich betone es noch einmal, wir glauben das. Genau wie er damals, glauben auch wir heute, es war Gott, der ihn errettet hat. Die Kapelle steht sehr berechtigt an diesem Ort. Es war zumindest angemessen, dass der Mann sie erbauen ließ auf seine Kosten. Und dass wir uns heute hier versammelt haben, um Gottesdienst zu feiern, auch das, liebe Gemeinde, ist sehr berechtigt, sehr angemessen. Es ist die angemessene, passende Antwort von uns darauf, dass wir von Gott so reich beschenkt sind, dass wir von ihm gnädig behütet und ernährt worden sind bis hierher. Darum feiern wir Sonntag für Sonntag. Wir sagen Danke Gott und Lob sei Gott. Und wir rufen ihn an als den gnädigen Gott, der uns Trotz all unserer Missetat am Leben erhält. Wer weiß, was dieser Mann damals, der hier oben ins Unwetter kam, wer weiß, was der alles auf dem Kerbholz gehabt hat? Niemand weiß es. Aber ich weiß, was ich auf dem Kerbholz habe. Und ihr, ihr liebe Christenmenschen, ihr wisst, was ihr auf dem Kerbholz habt. Darum, weil Jesus in die Welt kam, und all das auf sich genommen hat, damit wir es nicht tragen müssen, darum sind wir hier, weil wir dem gnädigen Gott dankbar begegnen wollen und weil wir wissen, dass wir bei ihm alles finden, was zum Leben Not tut. Kommen wir nun zum Psalm 91. Der Konfirmandenspruch von Nicole Oehler, damals ihr zugesprochen, in der evangelischen Kirche in Schiersch, ist der Grund, warum wir heute eine Predigt über diesen Psalm hören. Nikols Konfirmandenspruch besteht aus den ersten beiden Versen. Ihr habt äh, Verse bekommen, Vers 1 und 2. Die, die Vers 1 und 2 haben, nicht alle, aber die, die Vers 1 und 2 haben, lest den doch nochmals ganz laut, so dass alle den hören. Also wo 91,1 steht, die zuerst und dann 91,2. Achtung, fertig, los. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wir haben nochmals die ersten zwei Verse gehört. Von Anfang an also ist klar, dieser Psalm ist ein Hoffnungspsalm und ein Psalm des Vertrauens. Da vertraut jemand auf den Allmächtigen. Und es geht weiter mit Vers 3. hat hatten Vers 3 mit mir sprechen. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Ja, das glauben wir, liebe Gemeinde, dass Gott uns rettet. Wie damals der Mann in der Geschichte, der hier oben errettet worden ist und überlebt hat und die Kapelle gestiftet hat. Es war nicht einfach zufällig, denn es war nicht einfach zufällig, dass wieder schönes Wetter war, danach. Nein, Gott hat ihn errettet. Ich habe gesagt, wir glauben das. Und was der Psalm sagt, das glauben wir. Gott rettet. Vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Wer von euch hat alles die Corona-Zeit überlebt? Jetzt ist eine Abstimmung. Wer hat alles die Corona-Zeit überlebt? Wer, wer von euch wurde noch nie von einem Jäger getötet? Wir alle können so mit äh, diesem Vers 3 beten, denn wir wurden alle bis hierher errettet vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Wir sitzen offensichtlich unter dem Schirm des Höchsten. Dass dies nicht ein Regenschirm ist, der allen Regen abhält, ist, glaube ich, klar. Dem Kapellenstifter damals war es auf jeden Fall klar. Der wurde sicher total verregnet. Aber lassen wir die Spekulationen über die Details von damals. Worauf ich eingehen will und was dieser Psalm sagt, ist folgendes. Die Hoffnung auf Gott zu setzen ist gut. Gut. Heutzutage wird ja oft gesagt, ja, ich werte nicht, man soll nicht werten. Die Bibel macht genau das Gegenteil, die Bibel wertet den Ganzen von vorne bis hinten, es wird immer gewertet. Die Bibel wertet, wer seine Hoffnung auf Gott setzt, der tut etwas Gutes, der tut das Richtige. Es gibt Gut und Böse, richtig und falsch. Die Hoffnung auf Gott zu setzen ist Gut. Wir sollen uns bewusst unter diesen Schirm des Höchsten begeben und im Schatten des Allmächtigen bleiben. Wir sollen uns nicht abkehren von ihm und unser Heil woanders suchen. Unser Lebensglück und unser Liebesglück und unsere Gesundheit etc. etc. Das sollen wir alles nicht woanders suchen, sondern bei Gott. Wir sollen ganz bewusst sagen, meine Zuversicht und meine Burg, das ist Gott. Gott, du bist meine Zuversicht. Sag das mal mit mir zusammen. Gott, du bist meine Zuversicht. Gott, auf dich hoffe ich. Gott, auf dich hoffe ich. Der Psalm fordert uns auf, diese Sätze zu sprechen. Damals als Konfirmandenspruch hat der Nicole Oehler aufgefordert, setze dein Vertrauen auf Gott. Und heute sagt er dasselbe. Und noch mehr als das. Der Psalm sagt auch noch, das lohnt sich. Denn dann darfst du mit Hilfe und Rettung rechnen. Fest rechnen. Rechnen heißt ja nicht vermuten oder schätzen. Meine Tochter kommt mir da in den Sinn, die in den Kindergarten geht. Nicht Sarah, sondern die Ältere. Wenn ich ihr eine Rechnungsaufgabe gebe, dann macht sie immer auch mit. Wenn ich sage, was gibt 3 und drei? 35 oder so ähnlich mit voller Überzeugung nein, rechnen ist das noch nicht wir aber, liebe Gemeinde, wir können damit rechnen, dass Gott uns errettet wenn wir auf ihn unser Vertrauen setzen genau wie 3 und 3,6 ergibt genauso wird der gerettet, der zu Gott sagt du bist meine Zuversicht und meine Burg wir haben in der Corona-Zeit im Psalm 91 auch gebetet in der Kirche Leutmerken haben wir den ganzen Psalm gebetet Er errettet dich von der verderblichen Pest Und bei Vers 6 heißt es, dass du nicht erschrecken musst vor der Pest, die im Finsten schleicht Vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten So wird es doch dich nicht treffen So haben wir gebetet die Zahl 10.000 passt zahlenmäßig gar nicht mal so schlecht zur Corona-Todesfallstatistik der Schweiz. Im Jahr 2020 waren es gut 9.000, im Jahr 2021 waren es nochmals fast 6.000 Tote. So wird es doch dich nicht treffen, heißt es im Psalm. Weiter heißt es dann, ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Nun, liebe Gemeinde, ich hüte mich davor, die an Corona-Verstorbenen als Gottlose zu bezeichnen. Selbstverständlich kommt mir das nicht in den Sinn. Es ist nicht an uns, über andere Menschen Urteile zu fällen. Wenn sie gestorben sind, dann erst recht nicht. Aber ich will euch dennoch auf die Wahrheit und die Kraft dieses Psalmverses aufmerksam machen. Denn es ist schon so im Leben, wir sehen, wie die anderen drankommen. Das ist nicht schön. Und niemand von uns Tut dies mit Schadenfreude oder so? Sicher nicht. Aber trotzdem, wir sehen im Moment beispielsweise, wie die Leute im Osten leiden müssen und sterben müssen. Das ist schrecklich. Schrecklich. Das heißt wir müssen erschrecken. Wir kriegen mit, was bei den anderen Schlimmes passiert. Sie tun uns leid. Wir können nichts machen. Und wir erschrecken vor der Gewalt. Verstehen können wir das Ganze nicht. Die Bibel erklärt uns nicht, warum Gott das eine tut und das andere lässt. Gott ist viel größer. Wir können ihn nicht fassen. Aber wir können und müssen ihn fürchten. Wir sollen erschrecken, das sagt der Psalm 91. Wir sollen erschrecken darüber, wie vor unseren Augen den Gottlosen vergolten wird. Das ist ein hartes Wort. Doch es ist unsere Lebenserfahrung und die Erfahrung des Dichters dieses Psalms. Wer bei Gott seine Zuflucht sucht, der wird nicht zu Schanden. Möglicherweise war es Moses, der diesen Psalm gedichtet hat. Er, der zuschauen und miterleben konnte, wie zu seinen Seiten, zu beiden Seiten Leute starben. Einfach wegstarben, reihenweise. Und er hat erlebt, wie Gott ihn schützte wie Gott bei ihm war in der Not, wie Gott ihn zu Ehren gebracht hat. Moses hat erkannt, dass Gott den erhören wird, der ihn anruft. Wer Gott nicht anruft, nun darüber sagt der Psalm nichts, aber wer Gott anruft, der wird von Gott gesättigt mit langem Leben und diesem wird Gottes Heil gezeigt. Ein krasser Psalm. Wir merken es, liebe Gemeinde, wir spüren es. Hier wird von einem Gott gesungen, der nicht einfach der liebe Gott ist. Den gibt es ja sowieso nicht, den lieben Gott. Es gibt den Höchsten. Es gibt den Allmächtigen. Es gibt den Herrn. Und wir können ihn anrufen und sagen, lieber Gott. Ja, das können wir schon. Zu Gott beten und sagen, lieber Gott, denn er ist uns lieb und wir sind ihm lieb. Insofern stimmt es absolut, wenn wir lieber Gott sagen. Aber es ist eben der Allmächtige und der Unverfügbare. Er ist uns gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Er erklärt nicht, warum er dieses tut und jenes lässt. Aber er sagt, ich rette den, der meinen Namen kennt. Wer mich anruft in der Not, der darf mit mir rechnen. Darauf vertrauen wir das glauben wir und hierzu sprechen wir Amen Wir beten den Psalm nochmal zusammen, so wie Sie den Zettel überkommen haben in dieser Reihenfolge man muss recht aufpassen, ich hilfe ein bisschen mit Psalm 91, die mit dem ersten Vers kommen sehr dran tun wir ihn nochmal durchlesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finsten schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, wenn auch Zehntausende fallen an deiner Seite und Zehntausende zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen, und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 12. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 13. Über Löwen und Otten wirst du gehen, und junge Löwen und Drachen niedertreten. 14. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 15. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 16. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Und will ihm zeigen, mein Heil. So spricht Gott der Allerhöchste. Der letzte Teil, die letzten zwei Verse sind ja ein Anrede von Gott an den, wo ihm vertraut. Gott sagt das dem Menschen, wo ihm vertraut.